2: חמש דקות, כאן צבע הכסף, ברשת ב' יום שלישי. שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה אורנה ברוכמן, תכנן השידור שלנו היום הוא חיים זקן. הדועל שלנו כסף, כרוכית, כאן, נקודה אור, נקודה איל. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו ביד מתחילים. אנחנו מתחילים עם כותרות צבע הכסף ליום שלישי, תחילה למשבר במזרח אירופה. באיחוד האירופי מגבשים חבילת עיצומים ראשונה נגד רוסיה. גרמניה כבר הודיעה שהיא מקפיאה את ההליך לאישור הפעלתו של צינור הגז הרוסי. נורדסטרים 2, ביד אנחנו נרחיב בעניין הזה גם. הסדקים בקואליציה, השר אלי אבידר התפטר מהממשלה וישוב לשמש חבר כנסת מן המניין. במסיבת עיתונאים בכנסת אמר אבידר כי הוא היה צריך להתפטר כבר לפני שלושה חודשים לאחר שהתברר כי מינויו לשר המודיעין ירד מהפרק. הוא תקף את ראש הממשלה באופן אישי ואמר שבנט מנסה לחכות בכל דבר כמעט את קודמו בתפקיד, נתניהו.
3: בדיוק כפי שהתחייבתי מינויי לשר, לפני מספר דקות הגשתי את מכתב התפטרותי מהממשלה. אמרתי מיד אחרי המינוי... שאמשיך בתפקידי כל עוד יהיה תוכן, וכעת אני מקיים את ההבטחה שלי. בחודשים האחרונים בדקתי חמישה יעדים לאומיים שמדינת ישראל צריכה לבצע עד שנת 2030. התהליך יסתיים. כל מדינה שמכבדת את עצמה מתכננת 30 ו-40 שנים קדימה. היעדים שבדקתי יבואו לידי ביטוי בהמשך, כשתהיה ממשלה שיודעת להתעלות מעל כיבוי שרפות ואלתורים. ההתפטרות שלי היום לא מפתיעה. אף אחד. מדיניות הממשלה בחודשים האחרונים הפכה את ההישארות שלי בממשלה לבלתי נסבלת.
2: עד כדי כך. טוב, מחירי המלונות לפסח מרקיעים שחקים, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים בימים האחרונים. שר התיירות מאיים עכשיו על בעלי המלונות שהוא יוציא מחבילת הסיוע את המלונות שמגזימים במחירים. מעניין, איפה, איפה בדיוק עובר הגבול בין סתם מחיר גבוה? למחיר מוגזם. ננסה לברר. עוד מעט נהיה כאן עם שר התיירות יואל רזבוזוב. דופק שוק העבודה, מספר דורשי העבודה הרשומים בשירות התעסוקה ירד ב-4 אחוזים ושבע עשיריות בחודש ינואר בהשוואה לדצמבר, ועמד על כמעט 169 אלף. זה המספר הנמוך ביותר מאז פרוץ המגפה. מהנתונים עולה עוד שהביקוש למשרות בחודש שעבר הוא הנמוך ביותר מאז 2009. כן, עוד מאז. על כל משרה התמודדו עובד נקודה שתיים, או יותר נכון דורשי עבודה נקודה שתיים, אחד נקודה שתיים דורשי עבודה בלבד. <laughs> זו הדרך הנכונה לנסח את זה. נדבר כאן עם מנכ״ל שירות התעסוקה ממש עוד מעט. מעצר ראשון של חשוד בשוד הכספות הגדול שהיה בתל אביב לפני כחודשיים, דניאל אלעזר כתבנו שלום. שלום יאיר, נכון, נזכיר לפני כחודשיים באמת שוד הכספות של
4: חברת רוטניום בלב תל אביב. עברו חודשיים ולמעשה המשטרה עוצרת חשוד בן 40 תושב העיר נתניה בחשד למעורבות בביצוע השוד הזה, שוד שבמהלכו נפרצו כ-30 כספות בחברה ונגנב רכוש רב, למעשה עד היום לא היה ברומא השווי של הרכוש שנגנב היום נציג המשטרה, אמר שמדובר בכספים ובתכשיטים בשווי של מיליוני שקלים mm. והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשמונה ימים אבל בית המשפט לא התרשם עד כה שלמשטרה יש ראיות חזקות נגד החשוד והאריכו את מעצרו רק בשלושה ימים ככל הנראה אותו חשוד לא בטוח שכלל מדובר באחד מהשניים שמופיעים ב... סרטונים של מצלמות כן. האבטחה שתיעדו את השוד הזה, הוא בכלל ישראלי, ההערכה של המשטרה הייתה תחילה שמדובר בשני
2: צרפתים, ובכל מקרה מעצרו ערך בשלושה ימים. דניאל עזר, תודה רבה. עוד בצבע הכסף בהמשך, משלמים רק על מה שחונים, כן, זה הדגל שהנפנו כאן בצבע הכסף בשבוע שעבר. אנחנו ממשיכים ביוזמה הזאת שלנו, לחייב חניונים לגבות תשלום רק על זמן החנייה בפועל, ולא על שעה שלמה. גם אם חנינו רק 20 דקות, כן, מה, מה יותר טבעי מזה? משלמים רק על מה שחונים. נעסוק גם בזה, רולן פולקי יהיה כאן, וגם הפיתוחים החדשים בחקלאות, תירס שמתוק פי שלושה, ופלפלים קטנים שמגדלים במיוחד כדי שהם יהיו ממולאים כשהם יגדלו. במיוחד, ממולאים, טעים. נדבר על כך. מה עם פלפלים חריפים פי שלושה אגב, נשאל את זה. והדיווח משוקי הכספים אה, ברקע המתיחות בין אוקראינה לרוסיה, כרגיל זה יקרה לקראת סוף השעה. אלה הכותרות שלנו, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בעדכון עם מה שקורה באירופה, מזרח אירופה. האמת היא, בכלל, באירופה העיצומים שמתגבשים נגד רוסיה, וגם על ההודעה של גרמניה שהיא מקפיאה את ההליך לאישור הפעלתו של צינור הגז הרוסי. אנטוניה ימין, שליחתנו לאירופה, שלום, מה קורה?
5: שלום, יאיר. אז אתה יודע, המערב הבטיח סנקציות והנה הוא מקיים, יש כאלה שיגידו שהוא מקיים קצת מאוחר מדי, אבל זה כבר עניין של גישה. נכון. לפני שעה קלה, בוריש ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, מטיל סנקציות על מספר בנקים רוסים ועל מספר אנשי עסקים רוסים, ואומר, זאת רק טעימה קטנה ממה שאנחנו יכולים לעשות בהמשך. בהמשך הערב תהיה גם מסיבת עיתונאים של נשיא צרפת עמנואל מקרו, גם הוא יטיל את הסנקציות מצד צרפת, אבל באמת אולי הכותרת הדרמטית של היום מבחינת העיצומים האלה מגיעה דווקא מכאן, מגרמניה. הקנצלר אולף שולץ נעמד היום מול המצלמה בשעת צהריים ואומר... אני מתכוון להשעות, להקפיא למעשה את פרויקט נורדסטרים 2, אותו צינור גז, שנוי במחלוקת יש לומר, שעובר בין רוסיה לגרמניה, הוא באמת נמצא ככה באישורים האחרונים שלו, והקאנצלר אומר, אני הוריתי לעצור את האישורים האלה, לא להתקדם, ובלי האישורים האלה הפרויקט, הצינור, לא יוכל להתחיל לעבוד.
6: בואו נשמע. בתוך האיחוד האירופי החלטנו
5: על סט ראשוני של סנקציות ועליהם נודיע יחד בהמשך היום. המצב היום שונה. נוכח ההתפתחויות האחרונות עלינו לשקול דברים מחדש, כולל את צינור הגז נורדסטרים 2. אלה הדברים, יאיר, של הקאנצלר הגרמני אולף שולץ. צריך לומר, מדובר כאן ממש באיזושהי הודעה דרמטית כי הקאנצלר נמנע, ממש נמנע, במשך שבועות מלדבר על נורדסטרים 2, גם כשהוא היה בביקור רשמי בוושינגטון בארצות הברית עם הנשיא ביידן, ה-CNN שאלו אותו על זה, אחר כך כשהוא היה בגרמניה, עיתונאים רבים כל הזמן שאלו אותו על זה, והוא פשוט התחמק פעם אחר פעם, הוא לא רצה לדבר על נורדסטרים 2 לפני שרוסיה עושה משהו, ויש לכך כמובן סיבה, כי פגיעה בנורדסטרים 2 תפגע אמנם בכלכלה הרוסית, אבל תפגע גם בגרמנים.
2: אנטוניה ימין, כתבתנו באירופה, תודה רבה. תודה,
5: יאיר.
2: ושלום, יואל רזבוזוב, שר התיירות, מה שלומך? שלום,
5: שלום.
2: אנחנו עוד מעט נדבר על מחירי המלונות בישראל, אבל בהמשך ישיר לדיווח של אנטוניה, כיליד ברית המועצות לשעבר, איך אתה מסתכל על מה שקורה שם? המצב הוא רגיש. אנחנו, כמדינת ישראל, יש לנו, לישראל
7: ממשלה ישנה אחריות, אז אנחנו צריכים להתבטא כמה שפחות. אני יכול להגיד שיש לנו קהילה יהודית גם ברוסיה, גם באוקראינה, יש לנו יחסים מצוינים, יחסים אסטרטגיים, אז ככל שנתבטא פחות וניתן לדרג הדיפלומטי לנהל את זה, כך יהיה טוב יותר לאינטרס
2: של המדינה. קיבלתם הוראה אגב לא להתראיין בנושא הזה ולא להתבטא? שהיא <אח> לגיטימית ההוראה, אבל <אח> סתם העניין היא קיימת, אם זה באמת מה שנאמר לכם.
7: אצלי, בוא נגיד, לא הייתה לא הוראה כזו מכיוון שאני פועל בשכיחות של שר החוץ לפיד מול שגריר הרוסי, אז אני נמצא... בתוך, ה, בתוך השיחות, אבל... רגע, ספר זה... לנו
2: מה... אז מה... אז, מה לו במגעים זה... האחרונים מול השגריר הרוסי כאן? אז,
7: אז זה בדיוק מה שאני אומר, ככל שנתבטא, ככל שנתבטא פחות, וחבריי יתבטאו פחות, כך האינטרס של המדינה יישמע. כן, אינטרסט. אבל
2: הזכרת את זה שאתה פועל בשליחותו של יאיר לפיד, שאמר, הייתה לו התבטאות השבוע לגבי זה שישראל אולי תיקח חלק בעיצומים נגד רוסיה. אתה רואה תסריט <תסיע> זה... כזה?
7: לא, זה הוצאה הוצא מ- מההקשר, ומחקו את הכותרת הזאת כי היא לא הייתה נכונה, ואחרי זה גם בחנו אותה וראו שהוא לא אמר דבר כזה. Mm. אנחנו פשוט לא לוקחים חלק, לא מדברים על מצבים תיאורטיים, היפותטיים, אנחנו אה, לא לוקחים שום צעד, אנחנו דואגים אך ורק לאזרחי ישראל, שאם במצב של התלקחות אנחנו מעד... מעדיפים למשנה זהירות שאנשים יחזרו ויהיו כאן. תשמע, זאת
2: משימה מאוד קשה, ללכת בין הטיפות לבין אוקראינה לרוסיה, או יותר נכון בין רוסיה לארה״ב או בכלל למערב.
7: נכון, עוד פעם, זה לא קונפליקט שלנו, אנחנו, כמו שאמרתי, לנו יש את האינטרס של המדינה, שר החוץ באמת... יחד עם דרג המדיני, הדיפלומטי, מנהלים את זה ברגישות. Mm-hmm. אז uh, כמו שאמרתי, אני לא יכול okay. לבוא ולדבר יותר, אנחנו צריכים לשמוע פה אך ורק של המדינה שלנו.
2: טוב, ניסינו. בואו נדבר קצת על, על פסח הקרב ובא. כבר הזמנת חופשה בישראל? בפסח, תגיד.
7: אני לא הזמנתי, קשה לי לחשוב לטווח ארוך, אצלי כל יום הוא שונה. לא כזה ארוך. חשבתי שתגיד, לא הזמנתי,
2: כי יקר לי. ואתה לא תהיה לבד במקרה כזה.
7: אבל אני מודע וזה יקר לי, כן. מה שאני ראיתי לפחות, פרסומים שונים, זה לא מתקבל על הדעת, אני לא מקבל את זה, לא במשמרת שלי, לא כשר התיירות. אני חושב שזה לא יכול להיות על חשבון אזרחי ישראל. הם לא אשמים במשבר הקורונה. אנחנו הלכנו לקראת המלונאים גם בסיוע הכלכלי, גם בביטול אגרות והטילים על עובדים זרים, גם ברפורמת הכשרות. עכשיו תורם, אני מבין את המצוקה שלהם, אני מבין את החוסר כוח אדם, אני מבין את היוקר. המחיה מבחינתם, אני מבין הכול, אבל עדיין זה לא מצדיק מחירים של עשרות אלפי שקלים למשפחה. חופשה זה לא רק... ממש ככה, בלבד. עשרות אלפי שקלים. ו...
2: אז במכתב שאתה כותב באמת אתמול לבעלי המלונות בישראל, המכתב הזה לא, לא כל כך משאיר מקום לספק, אתה בעצם גם מאיים עליהם. אתה אומר, אתם תעלו מחירים באופן לא סביר, ואני אפעל לקחת מכם את המענקים שלכם. זה בעצם מה שאתה אומר להם, מאיים.
7: אני לא, אני לא, לא מאיים, אני, ואני סך הכול עובד טוב מול התאחדות המלונות וגם מול, מול המלונאים. אני מסייע להם הרבה, גם בכל העניינים הביורוקרטיים. אני מנסה להביא החלטת ממשל ולקיצור זמנים לבניית מלון, שזה גם משליך על יוקר המחיה מבחינתם, אבל עדיין אני אמרתי, ואני חוזר על כך, יש לנו את הסיוע של המדינה, את המענקים. מי שמגזים במחירים, אני אדאג שלא יהיו בתוך הסיוע, mm-hmm. כי זאת הקדמה, ואנחנו לא יכולים להרשות. ואני גם פועל מעבר לכך בקמפיין למלונות שייתנו חופשות במחירים הוגנים, נכון. בח- עד 500 ש"ח, עד 750 ש"ח ועד 1,000 ש"ח ללילה, בשלוש קטגוריות. אנחנו נדאג כמשרד לשווק אותם. אז אתה אה, אה...
2: כן, לא, זה ברור וזה חשוב, כי, כי באמת הביקושים ירדו נגיד מאילת, אז מטבע הדברים גם המחירים ירדו, אבל... גורמים בענף המלונאות יגידו, זה קצת פופוליסטי, כי המענקים האלה ניתנו להם בגלל שהם עמדו שנה ויותר ריקים, לא היו להם לקוחות, ואתם, היה אינטרס שלכם, של המדינה, שהענף הזה לא יקרוס כמובן, אז המדינה באה ואזרה, וזה בסדר. מה הקשר לזה שעכשיו הם משגשגים, והביקושים משוגעים, והמחירים כמובן, מטבע הדברים, עולים ככה, זה בשוק חופשי, מה לעשות? זה, זה נכון, זה עניין של
7: ביקוש והיצע. וככל שאין היצע והביקוש גדל, אגב, זה רק נמצא בפריים לוקיישן, ואני אומר לציבור הישראלי, יש לנו מדינה מדהימה ויש מקומות חוץ, עוד מקומות חוץ מאילת וים mm-hmm. המלח, הרי כן. אנחנו צופים בעליית המחירים רק במקומות האלה של הפריים לוקיישן, אבל עדיין אני חושב שהם צריכים לבוא ולהתחשב ב... יוקר המחיה למה שקורה היום בשוק, וכן, צריך להתחשב על זה עדיין, <אח> חלק מהמדינה. פעם, אני לא קורא פה לחרמות, ואני לא קורא לאף אחד, ואני לא אבל אני אומר שבמשמרת שלי אני חייב לדאוג, אמנם בתקופה של שמונה חודשים, אני לא יכול לבנות עכשיו עשרות אלפי יחידות... לינם, uh, uh, מילונ... עשרות או uh, מאות מילונות. יש תוכנית
2: לשלושת אלפים חדרים באילת והיא תקועה, למה, מה קורה עם הדבר אז הזה?
7: אז, אז זה בדיוק במה שאני עוסק, אני משחרר עכשיו את כל הדברים שנתקעו, uh, פשוט הולך uh, מועצה, מועצה, עיר עיר ומשחרר את הדברים התקועים. Okay, uh, אוקיי, זה חשוב. פועל, תראי... ואני גם פועל מול כל המקומות. Uh, או הגופים שיוצרים בירוקרטיה מיותרת, okay. שמשליכה על היוקר המחיה, כי המלונאים גם סובלים מכך.
2: ברור. <קרור> אז רגע, <הצלח> בואו בוא נדבר על, החיים, על זה באמת. החיים, אז בואו נדבר רגע על הנקודה הזאת. כי ראיינו כאן אתמול, כן, זה היה אתמול, את אבי ניסנקורן, נשיא התאחדות בתי המלון. לא הצלחנו להוציא לא ממנו גינוי למחירים שבתי המלון גובים עכשיו בעיקר באילת בפסח. אבל מה שכן שמענו ממנו, אה, ודי הרבה, עד כמה הממשלה, כן, זה שאתה חבר בה, אשמה בזה. ולהגיד לך את האמת, אה, הוא לא אמר דברים מופרכים לגמרי, כן? בואו נשמע קטע מהדברים.
8: ביוקר מרחב ישראל, שזאת מדינה יקרה, יקרה, ישראל יקרה, אנחנו יודעים את זה, זה לא סוד שישראל יקרה. הפתרון זה להוריד רגולציה ולייצר עוד תשתיות לתיירות, זה הפתרון, ולהוריד מלויות בנדל"ן ומזון. זה בסוף הפתרון, הם מחפשים פתרון, זה לייצר עוד תשתיות, עוד חדרים, עוד פיזור, עוד ביקושים, ואז השמות יכולות להיות יותר, יותר, יותר קטנות. Mm-hmm. תראה, בעצם, בעצם
2: המדינה אה, מעלה את מחיר החשמל, והאנרגיה, והארנונה, והרגולציה בכלל, ושכר המינימום עכשיו, והכשרות כמובן, דברים שבתי מלון לא, לא סובלים מהם בדרך כלל ככה בחו"ל. הממשלה, הוא אומר, אתם אשמים לא פחות בתקיעת המחירים הזאת שאנחנו עדים לה עכשיו, כל פעם כשיש עונת תיירות. נכון, הוא אומר דברים מדויקים מאוד, סימן שהוא נכנס
7: לתפקיד ובאמת ב- את החומר היטב. Uh, הממשלה הקודמת הזניחה הרבה דברים, אנחנו בשמונה חודשים בדיוק פעלנו, לפחות אני מול המלונות, יחד עם שר האוצר ליברמן, זה ביטול הגרונות לעובדים זרים, זה בדיוק הרגולציה, זה בדיוק הרפורמה בכשרות, זה בדיוק הרגולציה, ואנחנו עכשיו uh, באמת uh, עובדים למיפוי תשתיות המלוניות בכל הארץ, והולכים uh, להגדיל את ההיצע המשמעותי. מה שאני בונה עכשיו, אני בונה ל-2030. זה לא יקרה, לא צריך להשלות את עצמנו. Yeah. עוד שנה, שנתיים, עוד שנה, שנתיים, yeah, אולי, חוק, נקים, חוק. אולי עוד שנה, שנתיים, mm. נקים עוד קמפינגים וגלמפינגים, שזה אלטרנטיבה טוב. למלונות, וזו עוד לינה, וזה דווקא בתקופה של פוסט-קורונה, אנשים רוצים לחוות את הטבע, את המדבר, את הצפון, זה יוסיף לנו. כמובן, גם השוק יאזן את עצמו, כי אנשים יתחילו לצאת לחוד, כי התיירות ה... גלובלית מתעוררת. טוב שהעלית את זה, כי יש לי שאלה אבל, חשובה בעניין הזה. אבל עדיין אני לא באתי לבזור קרדיט את הסרטים, אני באתי לעבוד, להקים תשתית תיירותית קדימה, okay. כדי שנוכל לארח עשרה מיליון תיירים. אז כמובן,
1: תיינים, כמובן. זה יכניס
7: הרבה כסף למדינה וייצור מקומות חדשים, מקומות עבודה במשק, וגם ישפיע על המחיה, כי הכסף שנכנס לפה הוא מוריד את הניסים.
2: תוך כמה זמן נגיע שוב לחמישה מיליון תיירים, כמעט חמישה מיליון תיירים שיגיעו לישראל. קשה לי להגיד, אנחנו נמצאים
7: בעולם של ודאות, אני הצלחתי להגיע להסכמות עם ראש הממשלה ושר הבריאות, כמו שאתם יודעים, פעלתי לפתוח את המדינה ב למרץ, הצלחתי, קיבלתי את זה mm-hmm. לתיירים, uh, uh, לכל uh, תייר, ירים. מחוסן, לא מחוסן, הם מגיעים לפה, עושים דיקות PCR, זה ניהול סיכונים. והתעשייה זקוקה לכך,
2: וגם האזרחים רוצים לחזור לשפיות. השר רזבוזוב, הזכרת קודם באמת את פתיחת השמיים, וזה שתייתרים ישראלים כבר די הרבה זמן, האמת, כבר טסים לחו"ל. מה בדיוק הסיפור עם טובאי? מספרים לנו שיש איזושהי מחלוקת ביטחונית איתם. על מה מדובר? נכון,
7: קודם כל נתחיל מזה, פשוט הייתי שם לפני שבועיים, חתמתי על הסכם תיירות, ואני גם בקיא בפרטים. זה לא משבר מדיני, נתחיל מזה. זאת מחלקת בעניין uh, uh, של ביטחון בשדה תעופה, uh, עד עכשיו, נכון לעכשיו, אני יכול להגיד שזה לא השתפר, זה אמור להיות משתפר. איך יכול להיות שדבר
2: כזה לא פתיר כשיש אינטרס לשני הצדדים, ואתה מבין למה יש לזה בכל זאת אולי איזושהי ארומה מדינית, למחלוקת הזה, הזאת.
7: היינו צריכים להגיע להסכמות כבר, לדעתי. התאריך יעד הוא עד סוף uh, סברואר, ואנחנו קרובים אליו, ועד עכשיו אנחנו מתרחקים מההסכמות. מתרחקים uh, מההסכמות? ו... אני, לפי, עוד פעם, אנחנו מרגישים את זה גם על פי השטח, גם לפי המחירים שעולים וגם ביטולי הטיסות השונים, אנחנו שומעים כן. את זה. אני, אני כמובן... על מה בדיוק על...
2: מדובר זה... אבל? מה, הדרישה, מדובר בדרישות ביטחוניות ישראליות שלא ממלאים אותן, או דרישות... להב... ביטחוניות,
7: דרישות ביטחוניות ישראליות, בשדה תרופה בדיוק,
1: כן.
2: <עוד> <עוד> ו... ו... אתה <עוד> יכול להרחיב יש... טיפה יותר, שנבין <עוד> על מה מדובר?
7: יש איזה שהם... עוד פעם, יש מחלוקת בינינו לבין...
2: באיזה עניין? האם ישראלים שנוסעים לדובאי צריכים לחשוש? משהו שם לא בסדר? לא,
7: לא, לא, זה לא עניין הזה, זה עניין שיש לנו פרוצדורה של שב"כ מבחינת ביטחון לטיסות הישראליות.
8: מה, הנוכחות של אנשי שב"כ על אדמת דובאי?
7: זאת נוכחות של אנשי שב"כ על אדמת דובאי, כמו שזה קורה בכל העולם, יש שם אי הסכמות. והביקוש של טיסות הולך וגובר, גם טיסות ישראליות וגם אה, סלייד דובאי, וזה לא נפתר עד עכשיו, והיה אמור להיפתר כבר, היינו כן צריכים להגיע להסכמות. אני באמת באופן אישי כשר תיירות מודאג ו- מהמצב, אני גם אה, הייתי חלק מהשיחות האלו, היום אה, באמת העליתי גם ראש, אה, קיימתי שיחה גם mm-hmm. ראש מל"ל וראש אה, השירות. למה הם כל כך הם מתנגדים
2: זה... לנוכחות של אנשי שב"כ על אדמתם?
7: עוד פעמים לכל מדינה יש את הניואנסים ואת האינטרסים שלה, בחלק מהדברים אני לא יכול, לא יכול להרחיב,
1: mm-hmm. אבל
7: אני אומר ש... זה עלול להתרחב למדינות לפני נוספות? שבוע וחצי, לפני שבוע וחצי הייתי אופטימי, אז היום אני פחות אופטימי, ואני מקווה מאוד שאולי בכמה ימים, כמו שתמיד מגיעים לסוף, אז מופעלים כל mm-hmm. הלחצים מכל הכיוונים. וזה בסוף ייפתר, אני מקווה מאוד שכך יקרה, כי בסוף תיירות זה גשר האמיתי בין המדינות. נכון. זה אנשים לאנשים, אנשים שמגיעים לבקר שם, ואנשים מאמירויות שמגיעים לפה, וזה גם אב מעל 100 מיליון
2: תיירים. יש אגב חשש שהחוסר ההסכמה שלהם לתנאים הביטחוניים שישראל מציבה, זה עלול להתפשט גם למדינות אחרות באזור?
7: אני לא מאמין שזה יגיע למדינות אחרות. בינתיים העניין הזה, המחלוקת, המחלוקת הזאת היא מאוד לוקאלית,
1: וכמו
7: ש, כמו ש, כמו שאמרתי, יש דברים שאני לא יכול להרחיב, אבל אני מקווה, באמת זה, זה רגיש, זה משתי <אז> okay. מדינות, אבל לנו המדינה הזאת חשובה, רק חתמנו <טוב> לסגני אברהם, אסטרטגית, ואני מאוד מאמין שזה ייפתר. כן, <אז>
2: okay, טוב, כולנו מקווים. Uh, רציתי לדבר איתך פוליטית, uh, אתה יודע מה, בוא, רק... התגובה שלך על הדברים של השר אלי אבידר שמתפטר היום ומשאיר קצת אדמה חרוכה אחריו, מה אתה אומר על זה?
7: טוב, אלי אבידר פעל קשה בשביל להחליף את הממשלה הקודמת, אז אני לא הייתי ממהר להסיק מסקנות. הוא אומר שזה
2: אותו דבר, נדמה לי אנחנו לא יכולים להיות גרועים יותר מממשלת החושך הקודמת, פחות או יותר מילה במילה. זה דברים חמורים מאוד, וגם גנץ, משהו פה קצת מתחיל להתפרק, לא, סרו זבוזון? אני
7: לא יכול להיות פרשן לענייני אלי אבידר, אבל אני יכול להגיד שהוא באמת עבד קשה שתהיה פה ממשלה אחרת, הממשלה האחרת מתפקדת, אנחנו ניהלנו את המשבר הקורונה בלי הכלכלה צומחת, אנחנו העברנו תקציב מדינה, אנחנו מובילים רפורמות. Uh, והממשלה הזאת מתפקדת ועובדת, ויש שקט לפחות ציבורי, uh, ויש מחלוקות בין ממשלה, mm-hmm. עם שהיא ממשלה
2: מורכבת,
7: okay. uh, ואנחנו ידענו לנהל את זה ונמשיך לנהל
2: את זה. שר התיירות, <ממשלה> יואל רזבוזוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. <תודה רבה>, <תודה רבה>, <תודה רבה>, <תודה רבה> טוב, יש חברות ישראליות שיש להן אה, עובדים באוקראינה, לא, לא עובדים ישראלים שעובדים שם, כן? אלא עובדים אוקראינים. שלום, יניב אורקבי, דירקטור ומנהל האופרציה במזרח אירופה בחברת Natural Intelligence. שלום לך. היי, היי, מה שלומך? אני בסדר, מה שלום העובדים שלכם האוקראינים? <אז>
3: האמת היא, ברובם בסדר. אני מודה שבשיחות איתנו ביום-יום אפשר לחוש בדאגה שיש להם, ואפשר קצת להבין.
2: כמה עובדים כאלה יש לכם?
3: יש לנו עשרות עובדים, יש לנו כמה שופטי באוקראינה.
2: אתה בקשר טלפוני או זומי איתם? מה הם
3: מספרים? גם וגם, אנחנו מנסים להיות איתם בקשר יום-יומי בתקופה הזאת. בין כוחו, ב-day to day אנחנו באמת מדברים איתם יום-יום. אז גם טלפוני, גם אה, 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 זומי, אה, באמת הדקה אה, שאנחנו מנסים לשים אה, בתקופה האחרונה זה באמת לשאול אה, ולראות מה קורה איתם, אה, איפה הם נמצאים, מה הם עושים, כן. אה, כי חלק מהאנשים שם עושים באמת מעברים עכשיו אה, בין, אה, בין מקומות, אה, עוברים חלקם מהערים שלהם לערים אה, שכנות או שכנות רחוקות בתוך mm-hmm. אוקראינה. ב- שיהיה
2: להם יותר בטוח. כן, כשאתה מספר על הקשר הזה איתם, אז אתה יודע, יש כמובן את הקשר התפעולי, בכל זאת, עם חברה שצריכה לתפקד, אבל יש פה גם את הפן האישי. ולראיה, נגדיר את זה כך, אתם החלטתם להעניק, לתת מענקים לעובדים האלה שם, מענקים כספיים, שזה מהלך שלא הייתם מחויבים לעשות אותו, והוא בהחלט כמובן יפה. ספר לנו עליו.
3: אז כן, אז Natural Intelligence עובדת כבר עם חלק מהעובדים האלה באזור 4-5 שנים. Uh, ובאמת uh, בעקבות מה שקרה שם, ההנהלה uh, פה החליטה uh, לתת uh, מענק חירום ל- לאנשים. Mm-hmm, באיזה כוח מענק שהוא מדורג, uh, uh, משפחות שרוצות לעשות uh, מעבר בתוך, uh, בתוך אוקראינה עצמה, okay. אנחנו uh, מציעים uh, בערך אלף דולר, ומשפחות שעוברות, ל- רוצות לעבור למדינות אחרות, אנחנו מציעים שלושת uh, אלפים דולר. אני חושב שאנחנו החברה היחידה, דרך שבאמת מעניקה... מענק לאנשים שרוצים לעשות רילוקיישן בתוך המדינה, בתוך המדינה. כן,
2: זה יפה. אגב, כמה זה אלף דולר באוקראינה?
3: אלף דולר? מבחינת כוח קנייה. כן. סדר גודל של אוטו, זה נורא תלוי, כאילו, נורא תלוי באנשים. אם אני לא טועה, השכר הממוצע באוקראינה, לא של עובדי הייטק, שכר הממוצע באוקראינה סדר גודל של 250-300 דולר. אז אני חושב שזה כוח קנייה מאוד גדול. כן? זה השכר... אני חושב, אני מקווה שאני לא של נופל במילה, אבל כן, טוב, מדובר אבל
2: בסכום שבהחלט יכול לסייע להם, וזה מה שחשוב. תגיד, עובדים ברוסיה, יש לכם
3: גם? לא, במקרה הזה לא, קשרי עבודה עם רוסיה? גם לא. גם, <laughs> אוקיי, טוב. גם לא, כן. לפחות בתוך הכלחת הזאת מ- לא נכנסתם. <laughs> כן, אנחנו מאוד מפוקסים אוקראינה, ו- ובאמת, <laughs> <laughs> אני מודה שאנחנו okay. לא נמצאים באינטריגה. <laughs> למה דווקא שם, אוקראינה? אגב?
2: מה, מה יש באוקראינה ש... טוב, אני, אני מניח שהתחשיבים של עלות כוח אדם וזה, זה בהחלט דבר כמובן לגיטימי וכולי, וזה בטח משהו <laughs> שמושך <laughs> לשם אבל, אולי אבל זה לא רק זה, יש
3: שם פול טלנט מאוד גדול של אנשים שהם בוגרים באוניברסיטאות ומפתחים. אז זה כאילו מה שמשך אותנו מלכתחילה להגיע לאזור אוקראינה. לא רק זה, כאילו גם כל מזרח אירופה, זה מאוד נוח ומסתבר גם מבחינת שעות עבודה עם ישראל. וגם מרחק, כמובן. גם מרחק, נכון, כן. טוב,
2: שזה בעצם כמו שעות עבודה די דומה. תגיד, מה החברה שלכם עושה, Natural Intelligence?
3: Natural Intelligence היא חברת השוואות מאוד גדולה. היא אחת מספקיות ההשוואות הגדולות בעולם, היא מגייסת, סליחה. מה? אנחנו עם אתרי השוואות בכל העולם, בעצם עוזרים לפשט לאנשים החלטות, בינתיים נכנס לאינטרנט, כן, איזשהו שירות כזה או אחר, יש לו עשרות או אלפי אפשרויות. אנחנו הולכים לתת לו את הטופ עשר ביותר <laughs> שהוא יכול לבחור, יפה. ובעצם לפשט
2: לו את ההחלפה. יניב וורקבי, דירקטור ומנהל האופרציה במזרח אירופה בנטורל אינטליג'נס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. מהתראות. <laughs> טוב, דיבוכי תנועה עכשיו. <laughs> טוב, אז ככה, מה קורה בכבישים? דרך 65 לכיוון מערב יש עומס תנועה כבד מצומת הסרגל עד אום אל-פחם. זה בגלל תאונת דרכים קטלנית שם. סעו בזהירות. לכיוון מזרח עמוס מערערה עד אה, מעלה עירון. בדרך 6 דרומה עומס תנועה מיוקנעם עד מחלף עירון וצפונה, ממחלף מאחז עד קריית גת, ובהמשך ממחלף אייל עד ניצני עוז, בגלל תאונת דרכים גם. כן. דיווחי תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומייד, אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד 34 דקות. האבטלה יורדת, אנחנו יודעים. היום עוד סימנים להתאוששות שוק התעסוקה. לשכת התעסוקה מפרסמת את מה שנקרא דופק שוק העבודה. שלום רמי גרור, מנכ"ל שירות התעסוקה, שלום
8: לך.
2: ערב טוב רגע. אהלן וסהלן. נתחיל
8: כן, החודש אנחנו הגענו כמעט לאותם היקפים שהיינו בינואר, פברואר, תום הקורונה, קצת פחות מ-170,000, 168,000 דורשי עבודה שרשומים בשירות התעסוקה.
2: אוקיי, שזו כמובן ירידה מעודדת. זה מתקרב מאוד גם למה שהיה כאן ערב פרוץ המגפה, נכון?
8: אכן, ממש כך. כמעט אותם המספרים בינואר, פברואר, ה-20, מרץ, 15 למרץ זה התאריך שלא אשכח. אז uh, תום ה-15 mm. למרץ היינו סביב 162-163 אלף דורשי עבודה, אנחנו כמעט באותם ההיקפים. הדבר היחידי שכן השתנה, שהוא לטעמי משמעותי, והוא. זה אנחנו רואים ירידה מסוימת במובטלים, באבטלה ועלייה מסוימת במקבלי קצבאות הבטחת הכנסה. ומרגע שרשת הביטחון הסתיימה, אנחנו רואים קבוצה מסוימת ש... תחילה לא גדולה מדי, אבל ישנה בהחלט תחילה לכיוון של קצבאות אבטחת הכנסה, אנחנו בהחלט מטפלים בזה כדי לראות איך פותרים את הבעיה הזו. איזה פרשנות אנחנו נותנים לזה? אותם אנשים היותר חלשים, בעלי מיומנויות מאוד נמוכות, שלא מוצאים מקומות עבודה, ובסופו של דבר חייבים להתקיים. כן, והם פשוט מגישים, או שמגישים מיצוי זכויות הביטוח. מדובר באנשים
2: שאיבדו את uh, משרתם, את עבודתם, את פרנסתם uh, בגלל הקורונה, או שבמובטלים כרוניים יותר עוד לפני התקופה הזאת?
8: כן, yeah, המצטרפים החדשים זה שחלקם הגדול כאלה מצטרפים חדשים. יש ביניהם mm-hmm. ותיקים שחזרו למעגל העבודה ויצאו עם אבל יש גם בהחלט מצטרפים חדשים, ואנחנו מטפלים בזה. אגב, ללא הטיפול, עם תוכנית שלנו, תוכנית הדגל, מעגלי תל סוכה, אין ספק שהיקף הגידול בהבטחת הכנסה היה עולה הרבה יותר.
2: כן, הם uh, לא היו עושים מכשרות עליה... מקצועיות וכולי, כן.
8: כן, okay. אנחנו בין היתר זה לא רק אפשרות, זה טיפול באותה אוכלוסייה אה, כדי להביא אותם חזרה אה, למעגל, למעגל העבודה. למעגל
2: התעסוקה. טוב, אה, בואו נדבר א... קצת על המשרות הפנויות במשק, אה, כמה כאלה יש אצלכם, אה, כמה מובטלים מתמודדים, כמה, כמה דורשי עבודה יש על כל משרה כזאת.
8: תראה, כשאנחנו מסתכלים על המספרים היבשים, אז זה נראה מצב מעולה, כי יש כ-150 אלף משרות תנויות אל מול כ-168 אלף דורשי עבודה. אז א', כדי... אנחנו גם רואים שבמשרות הפנויות חלק מהמשרות הפנויות הן משרות חלקיות, שמטבע הדברים השכר יותר נמוך, וכנראה שאין מספיק קופצים. דבר שני, כשאני מסתכל על תמיד דורשי עבודה שרשומים אצלנו אל מול המשרות הפנויות, אנחנו רואים פערים, והפערים הם גם בקצה של מדרשות מיומנויות מאוד השכלות, פיתוח, תוכנה, הנדסה למיניהם, הנדסאים וכן הלאה. כלומר, מיומנות מאוד, מאוד גבוהה, ויש פערים מאוד גדולים בין אותם דורשי עבודה לבין מה שהם במשק, המשרות האלה מציעות. מצד השני, יש כאלה שהם לא כל כך שופים לחזור לאותה עבודה שהיא בפריון נמוך, <מוכ> עבודה שהיא בשכר נמוך, כמו אלצרות, מכירות,
1: <בוא> עבודה לא מקצועית, <מוכ> ושם
8: אנחנו, החזרה היא יותר איטית. יותר איטית. כן. יותר ויותר מתפרחים, אבל יש, יש עם זה בהחלט אוקיי, okay, אז בואו şey. בוא
2: ניקח באמת את הקשיים שאתה מצביע עליהם וננסה לפרק אותם קצת לגברים, נשים. אז אתה יודע מה, לא רק מגדר, אלא גם מגזר, כלומר, מגדרית ומגזרית. מה, מה הם ההבדלים שניבדים עליכם מהמספרים?
8: אז מה שאנחנו ראינו בחודש ינואר, ואנחנו רואים את זה גם בחודשים האחרונים, האוכלוסייה החרדית חזרה קצת יותר למעגל העבודה, עדיין יש פה, אבל אם היא חזרה יותר, אנחנו רואים באוכלוסייה הערבית, רגע, מה זאת
2: אומרת חזרה יותר?
8: זאת אומרת, ביחס לאוכלוסיות אחרות, האוכלוסייה החרדית חזרה יותר מהר, למשל, מהאוכלוסייה הערבית, שהיא גדלה ביחס למה שראינו לפני הקורונה, בשלושה-ארבעה אחוזים יותר, ואנחנו רואים... אוכלוסייה ערבית שאין... כלומר, לא התכוונת לזה
2: ששיעור העובדים במגזר החרדי גדל באופן אובייקטיבי. התכוונת שקצב החזרה שלהם הוא מהיר יותר מאשר מגזרים
8: אחרים. הוא חזר יותר, אנחנו גם רואים את זה דרך... כשאנחנו מסתכלים על היקף דורשי עבודה לנערים, מעל 40,000 תושבים, אנחנו רואים שמי שהערים המובילות בהיקף האבטלה הן האוכלוסייה הערבית. אנחנו רואים שהשינוי הגדול ביותר... שהיה באוכלוסייה החרדית עם נערים כמו בני ברק וביתר עילית ועוד, כאלה שהאוכלוסייה החרדית היא ה... בהיקפים הרבה יותר גדולים. אז מזה אנחנו מפיקים, כמובן, אנחנו רואים את זה גם בנתונים, שהם חזרו יותר מהר מאשר האוכלוסייה הערבית, ששם אנחנו בהחלט יודעים וראינו את זה גם בעבר, וצריך להשקיע יותר כדי להחזיר אותם למעלה עבודתם.
2: כן, אוקיי. גברים, נשים?
8: אה, אין שינוי, אנחנו <coughs> רואים את אותם, אותה חלוקה פחות או יותר. נשים קצת יותר באחוז וחצי עד שני אחוז יותר מהגברים, זה היה גם תום הקורונה. Mm-hmm. במהלך הקורונה, דיברנו על זה לא פעם נכון, אחת, אנחנו ראינו קביצה מאוד גדולה כן. אצל אנשים, שהגיעה mm-hmm. יותר מעשרה וחמישה עשר אחוז, כן. כי ברגע שהיה סגר, והמערכת החינוך לא עבדה, ושם ההתקפי okay. ההעסקה של אנשים הוא מאוד גבוה, ולכן שם ראינו גם, הרגע החזרה okay. של אנשים הייתה מאוד מהירה.
2: יפה, טוב, זה מעודד. רמי גרום, מנכ"ל שירות התעסוקה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, יואל עשו טוב. להתראות. שלום רודן פולק. אהלן לי היום. מה העניינים? טוב, מה קורה? בסדר. בסדר.
6: דיברנו, אני בסדר. אתה יופי. זוכר שדיברנו כאן בשבוע שעבר על uh, מה ש...
2: Uh, הדגל שהרמנו, כן, לא? משלמים רק על מה שחונים. נכון. <ווה> כמה תגובות קיבלנו? נכון,
6: אבל רגע, עוד לפני התגובות. בואו כן. נסביר, אתה יודע, למי שמצטרף, מה שנקרא, הסיפור הוא כזה, אנחנו נכנסים לחניון, מדי פעם כולנו ככה נאלצים להיכנס... Uh, למקום הזה, לחניון, ושיטת התשלום בחניונים היא כזאת. התשלום הוא עבור שעה ראשונה או חלק ממנה. כלומר, אם אתה חנית 40 דקות, חצי שעה, 20 דקות, אתה עדיין נדרש לשלם על שעה שלמה. למה? למה שאתה עושה את זה? אין שום לא, הצדקה, לא, אין לא, שום לא היגיון, שום לא. לא, לא, אין שום היגיון לשלם על זמן חנייה שלא השתמשנו בו. אין שום בעיה, הרי לחשב את זמן החנייה ולשלם בדיוק על הזמן הזה, על פי התעריף שנקבע.
2: עכשיו כשהכול דיגיטלי אין בעיה לעשות את זה. אז זה לא קורה בחניינים. גם עם מאחורי האוזן ופתק אפשר לחשב את זה, זה לא כזה מסובך, זה באמת חשבון של בית ספר יסודי. נכון. נכון? כן. יופי. כן.
6: קיבלנו הרבה תגובות, כצפוי, כן, זה די מרגיז, אתה יודע, אנשים שפתאום אומרים, וואלה, תשמע, למה באמת? היו גם תגובות <אח> <לנו> אחרות. <אח> נכון, בסדר, להם, דבר כן. גם על התגובות האחרות. בטח. <אח> אומרים לנו מבין, ככה, קודם כל, 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 כמה דבר. דוגמאות שככה הוצאתי. <אח> כותב לנו מאזין, אמנון שמו, על חנייה למשל בתעריף לילה. יש דבר כזה בכמעט כל החניונים. שהוא תעריף, נמוך יותר. נכון, כן. זה תעריף קבוע, מכיר. למשל משעה חמש בערב. הם מחליטים מחמש בערב עד חמש בבוקר עד שש בבוקר. אה,
2: אני יודע למה הוא מתכוון, אוקיי, תמשיך. תעריף לילה. כן.
6: אבל מה קורה אם נכנסת לחניון בארבע וחצי, למשל, שזה חצי שעה. חביבי, נכנסת ביום, נכנס שלם ל... ביום. בדיוק, כן, כן, מחייבים... כן, מכיר את זה. אני... חוויתי וזה... את זה על בשרי. עכשיו, <laughs> זה, אתה פשוט, בשלב הזה אתה נכנסת בתעריף, מה שנקרא תעריף שעתי, אבל במהלכו אתה כבר אמור לעבור לתעריף אה, ערב, נכון? נכון? כמו שאתה עושה לא, פונגו, עד לא. שבע בערב, שבע בערב, לא. אתה,
2: לא, אתה לא משלם יותר. זה
6: לא קורה. אתה תמשיך לשלם בתעריף השעתי עד חצות, אפילו עד שעות הבוקר, סיפר לנו מאזינה שהיא עם פעם חשבון של איזה כמה מאות שקלים, כן, 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 על נכון, הטריק הזה. אה, או שזה לא חייב להיות כמה מאות שקלים, זה יכול להיות מחיר המעסימי של החנייה. אנשים
2: לא מבינים שהם נשארים, וגם אין מישהו בחניון היום שיגיד להם, שימו לב, בחמש אמנם זה תעריף לילה, שזה משהו כמו, אני יודע מה, שלושים שקל עד שש בבוקר, אבל לא, נכנסתם בעשרה לחמש, אז אתם ממשיכים לשלם תעריף שעתי, אין אף אחד שיסביר לך את זה. לא, אתה
6: יכול לדבר עם המקסום. וגם כשזה
2: כתוב, תנחש מה גודל האותיות. טוב, תמשיך, כן.
6: Uh, כותב לנו מאזין נוסף שלפעמים לוקח זמן רב למצוא מקום חניה פנוי, והזמן הזה הוא גם על חשבון הנהג. Uh, נכון, יש בזה היגיון, האמת היא. Mm-hmm. אתה יודע, אתה נכנס, אתה מחפש, אתה מחפש, אתה מחפש, אין לך אתה יכול למצוא את עצמך שם ומסתובב לא מעט זמן. Mm-hmm. Uh, הוא אמר אפילו שהוא לא מצא, ונאלץ לצאת ולשלם על זה. Uh, וגם, לא היה עם מי לדבר. אוקיי. Okay. Uh, בקיצור, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הסיפור הזה. תכתבו לנו גם מה דעתכם, אנחנו נשמח גם אם... רגע, חכה, יהיה... יש עוד תגובות אבל. מה? מה?
2: אה, יש תגובות שככה ציירו אותנו, אותנו אותך ואותי קצת קטנוניים. ניתן, ניתן גם להם כאלה אנחנו, קטנוניים, כן. נכון. כן. לא, נ... לא קטנוניים, כאילו, אתה יודע, ממש, כאילו, קצת ירדו על... תראה, למשל, את התגובה הזאת, אוקיי? Mm-hmm. היי, אה, רונן ויעיר יקרים, אה, מה... הייתם אומרים, עם הכניסה לחניון, היו אומרים לכם שעצם השימוש בחניון עולה לכם 20 שקלים, ועצם השימוש כולל שעת חניה חינם. אחר כך, 5 שקלים לכל רבע שעה. האם זה היה נשמע לכם יותר טוב, יאיר ורונן היקרים? לא. כלומר, זה... אתה נכנס בשעה, אומרים לא. לך, אתה, אתה רוצה להשתמש בחניון? מצוין. 20 שקל, רק על זה שנכנסת. כמו, ש... כמו שאני נכנס לקולנוע, אוקיי? היה גם מישהו, אגב, שכתב לנו מייל, נכנסתם לסרט, ישבתם שם חצי שעה, הבנתם מהסרט לא בשבילכם, יצאתם משמה, מה, תלכו לקופה, תבקשו את החלק היחסי של הסרט כי לא אהבתם אותו? אתה מבין? לא, כן.
6: לא, לא, בוא אני אסביר לך למה זה... לא, כל... לא צריך להסביר הוא לא מוכר לך פופקורן, הוא לא מוכר לך הוא מוכר לך זמן. זמן חנייה. זה השירות שהוא נותן.
2: זו המהות של העסק
6: הזה. Okay, זו תמורה זה,
2: שהוא נותן. אוקיי, אז תתמ אתה, מקבל, אתה משלם 20 שקל, ואומרים לך, תראה איזה נחמדים אנחנו. על הכניסה אתה משלם 20 שקל, וזה כולל שעה של שעת חנייה חינם. אתה לא משלם על השעה, שוב, אתה, אתה משלם צ... על הכניסה. אתה,
6: אתה צריך לק... אתה חייב לקחת בחשבון... איך קוראים למאזין אני רוצה שנענה ב... לו באופן אין אישי. ביי. ביי. אין בעיה, אתה תחפש כן. את השם שלו, ואני בינתיים אגיד לך שהרעיון כן. ש... של החניון, שוב, הוא שהוא מעניק לך, הוא נותן לך שירות שהוא זמן חנייה. כל עוד הזמן... הוא משחק את התפקיד המרכזי בתמחור השירות הזה שאני מקבל, אני חייב להתייחס לכך. אין לי שום דרך אחרת לתמחר שימוש בזמן שאני מקבל. Okay. זהו. זה כל mm-hmm. מה שצריך לעשות. טוב, אני רוצה, אנחנו פשוט צריכים כבר לסיים לדעתי, אבל אני כן רוצה להמשיך את העיסוק בסיפור הזה גם בשבועות הקרובים, ואתם כמובן מוזמנים להגיב, אם יש גם חבר כנסת שיסכים, ירצה להרים את הכפפה הזאת בחקיקה, כי יש חוק, חוק חניונים שכבר עבר לפני 13 mm-hmm. שנים, הוא מתייחס, אבל, הוא מתייחס רק לחנייה מהשעה השנייה. השעה הראשונה, מישהו שכח אותו שם בדרך. אגב, זו הסיבה שאנחנו רואים בחניונים תמחור של השעה השנייה לפי קטעי זמן של רבע שעה.
2: בכל מקרה, כל הפרטים... גם פה יש בעיה, דיברנו על זה. אתה חונה חמש דקות, אתה משלם על חמש נכון, אוקיי. אבל פה, אתה יודע מה? פה איזה קטנוניות אנחנו.
6: בדיוק. יכול מאוד להיות שפה
2: יש הצדקה בקטנוניות
6: הזאת. אני רוצה לדבר על השעה, לא רוצה לדבר על החמש דקות. בוא
2: נתחיל עם השעה. בדיוק, ונתקדם. אחר כך נטפל ברבעים שלה.
6: יש עוד פרטים לגבי הסיפור הזה, תוכלו למצוא אותו בפייסבוק של כאן ב', נועה אקסינר מנהלת הדיגיטל שלנו מעלה את הפוסט הזה, העלתה אותו אפילו, ממש עלה, עכשיו, עלה. כן, העלתה כן. אותו כן. ממש עכשיו. תגיבו לנו שם אה, בפייסבוק או בטוויטר כן. של יאיר או שלי, אתם יכולים להוסיף גם את ההשטג, משלמים רק על מה שחונים, כף תחתון בין מילה למילה כמובן, ואנחנו נמשיך לעקוב.
2: יופי, דיווחי תנועה עכשיו? כן. אוקיי, תודה רונן פולק.
1: טוב, אז ככה, דרך 66
2: דרום העמוסה מקיבוץ הזורע עד צומת מגידור, ובדרך רחוב צפון העמוס ממחלף רבין עד נתניהו, וההמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, בטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר שלנו, אתר תאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו נחזור עם הדיווח משוקי הכספים. וכאן גם צבע הכסף, עשר דקות לפני השעה החמש, ישראל ממשיכה להוביל בתחום החקלאות השבוע, תערוכת פיתוח החקלאות השנתית בחצבה. בין הפיתוחים השנתיים, תירס, שהוא מתוק פי שלושה מהתירס הרגיל, פלפלים קטנים שמגדלים אותם במיוחד, כדי שכשהם יהיו גדולים הם יהיו ממולאים, וגם פיתוח ראשון בעולם, שקית שיש בה מאה עכבישים טורפים שמחסלים... את כל הג'וקים האלה בשדות, את המזיקים. כן, עזב פה זיילוב עם הדיווח הזה, הנה. השנה הפיתוחים החקלאיים לא מנסים להמציא את הגלגל
9: או את העגבנייה, ובניגוד לשנים אחרות, אין מלפפונים בטעם של חצילים או עגבנייה בטעם שוקולד. כן יש ניסיון לשנות את הצבעים וקצת את הצורות ולעשות אותם מתוקים וטעימים יותר. למשל, עגבנייה בצורה תות או חסה סופר קראנצ'ית. מסבירה מעיין קתרון ממכון המחקר והפיתוח בערבה.
10: בעתיד אנחנו נמשיך לראות את הירקות שאנחנו רגילים לאכול, אבל אנחנו נגביר את מספר הצבעים של הירקות הקיימים. אנחנו אוכלים הרבה עם העיניים שלנו, והצבעים השונים אה, מגרים אותנו גם לנסות לאכול גם דברים אחרים קצת. מטפחים עוד ועוד זנים חדשים, אה, גדלים שונים. אם אנחנו רגילים לראות רק את הפלפילים הגדולים, אנחנו גם לאט-לאט נראה פלפילים קטנים יותר ובצבעים שונים לגוון, וכמובן תמיד תוך כדי הקפדה שהערך התזונתי שלהם יישמר. ואולי אף יעלה. לא. הטעמים שאנחנו מנסים לפתח ולעבוד עליהם, ובאמת אה, לשמר את הטעם הקיים, אם לא לשפר אותו אף לטעמים טובים יותר ומתוקים יותר, או יותר מתאימים לחייך שלנו, הצרכנים.
9: פיתוח ראשון בעולם שיוצג הוא של חברה מעמק בית שאן, שמצאה פתרון עולמי להדברה ביולוגית יעילה כל השנה בשדות פירות, ירקות וקרנביס. מה הפתרון? סקיק, שבתוכו כמאה עכבישונים טורפי טפילים. אקריטה פרסמיליס, היא במזון עבורם בסקית, הם גדלים ומשתחררים לאט אל השדה. בכל שקית שיוצאת מהמפעל, כ-100 עכבישונים, הם ממשיכים להתרבות, לאחר שהם מסיימים, יש כ-300-400. על זה זכתה החברה B.O.B במקום הראשון למוצר הביולוגי החדשני ביותר, באירוע של איגוד יצרני הדברה ביולוגית הבינלאומי בבאזל. הנה רן גנאל, מנכ"ל החברה.
8: הפטנט הזה שביובי המציאה... מאפשר בעצם לגדל את העכרית, בעצם הקווישונים קטנים, עכריות טורפות שטורפות בעצם עכריות מזיקות בחקלאות, מה שנקרא הדברה ביולוגית. להביא לשדה את אותן עכריות מועילות בתוך זקיקים, ובעצם לאפשר שחרור איטי של אותן עכריות מועילות ולייצר מה שאנחנו קוראים צבא מועילים מניעתי. הפטנט הזה משווק היום לקנדה, לארצות הברית, למקסיקו. וגם פה בישראל הוא נותן מענה מאוד מאוד טוב לחקלאים.
9: המוצר הזה ואחרים של עשרות רבות של חברות יוצגו ברביעי וחמישי בתערוכה החקלאית במרכז מחקר ופיתוח בחצבה, מאז בטיבול ועד רכבי שטח, פיתוחים
2: בנושא מים, גינון ואנרגיה סולארית. <אח> אני עוד עם הכבישים האלה. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. <אח> שלום, אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מקבוצת ש... מיגדל שוקי הון, שלום לך.
0: כבר הצהריים טובים. חשבקים
2: מקבלים את, ה... את... את הסנקציות על רוסיה שכבר החלו.
0: שמע, יש לנו דתיות, על זה דיברנו כבר. Mm-hmm. ראינו את רוב יום המסחר, אם אנחנו מסתכלים על הבורסה המקומית. בנטייה לירידות שערים שעכשיו קצת התחלפו והמסכים נצבעים בירוק קל, אז תראה, יש הודעה לכאן והודעה לכאן, הודעה לכאן והודעה לכאן, יש תנודתיות, עוד לא מבינים לגמרי את הכיוון, כך גם מבחינת השווקים. אנחנו רואים ימים תנודתיים בלי כיוון אמיתי, מחפ... מחפשים לראות בשורה התחתונה לאן זה מתפתח, לאן זה הולך, וזה באמת יקבע את המשך המגמה, כי בסך הכל אנחנו בעונת דוחות יחסית חיובית. אם לא היה לנו את ההשפעה האקסוגנית הזאת, אז היינו במגמה לדעתי חיובית, כי החברות מפרסמות דוחות בסך הכל חיוביים. אז היום אנחנו רואים את מי שנהנה מהמתיחות, וזה סקטור הגז והנפט. חבית נפט ממשיכה לעלות בעוד כ-2-3 אחוזים אה, כרגע במסחר, אנחנו רואים את מדד הגז המקומי עולה. אה, 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 תל אביב 35 כרגע עולה ב-0.3%, ותל אביב 125 ב-0.4%. הבנקים עולים בשמונה עשיריות האחוז היום. זה באמת שינוי שאנחנו רואים אותו עם פתיחת המסחר בארצות הברית, שדווקא שוב נפתח בצד הירוק יחסית של הטריטוריה, כשלישה האחוז עליות שערים בארצות הברית. ראינו גם את אירופה יחסית חיובית היום, מחכים לראות לאן זה מתפתח. ובמטח, אנחנו עם חוסר ודאות ותנודתיות, המטח מגיב תמיד. בין ריין טו סייפטי, במיוחד הדולר, אז אנחנו רואים אותו היום מתחזק בעוד 7 עשיריות האחוז, כרגע נסחר של 3 שקלים 23 אגורות, והאירו גם כן מתחזק כמעט באחוז, לשלושה שקלים 66 אגורות. ככה זה.
2: תודה רבה, אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מקבוצת uh, מיגדל שוקי תודה. ערב, ערב טוב, טוב. להתראות. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק בהפקה, אורנה ברוכמן, תכנן השידור שלנו היום, היה חיים זקן במוקד התנועה חגית אלחייני. הדואל שלנו, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אור, נקודה אייל, תגיבו לנו על, על הדגל שהרמנו כאן, כן? משלמים רק על מה שחונים, גם בטוויטרים שלנו, של רונן פולק ושלי, רון פול ויאיר דאביליו. מיד אחרינו, שלי וגואטה, אני יאיר ויינר, משתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב